0: Es una gran oportunidad para dirigir a uno de los cuatro grandes, Ricardo Ferretti.
1: Por la institución que es, entonces pues vamos a ponernos a trabajar para poder hacer un buen trabajo y dar satisfacción a la gente.
0: No es una obsesión mantener el invicto del América, Fernando Ortiz. No me fijo eso, yo voy partido tras partido. Las estadísticas son números que reflejan a la hora de, del trabajo. Si hay trabajo, estadísticas van a ver, si no, yo ya estoy pensando lo que va a hacer Atlas en una cancha difícil... Los jugadores somos los responsables de la crisis de Pumas, Juan Ignacio Dineno.
2: Obviamente la tristeza y la angustia de, de que los errores puntuales o detalles cuesten puntos. En primer lugar somos nosotros los que participamos del juego y que, a, que aportamos directamente al resultado.
0: No puedo cerrar las puertas de la selección mexicana,
3: Miguel Ayun. Creo que sería injusto para ese niño que siempre soñó con vestir la camiseta de la selección mexicana y que al final de cuentas nuestro trabajo es rendir allá adentro.
4: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Mediotiempo.com, Ferretti Forever Tuca ya firmó con Cruz Azul y el contrato es sin límite de tiempo Reforma.com jugará la selección mexicana en el Azteca contra Jamaica. El primer compromiso de Diego Coca como estratega del tricolor en el Estadio Azteca será el 26 de marzo ante Jamaica. Record.com.mx presidente del Napoli quiere que el mexicano Chucky Lozano se quede muchos años en el club. Aurelio de Laurentiis tras culminar el duelo de Champions afirmó que quiere que Chucky no se vaya del equipo. El UniversalDeportes.com en Barcelona se ilusionan con un posible regreso de Leo Messi. Xavi Hernández, técnico de los catalanes, asegura que el astro tiene las puertas abiertas en el club. A Devaldez.com la MLS anunció un cambio en su formato de playoff para la temporada 2023. Incluye una extensión de 12 a un máximo de 24 partidos y una primera ronda con eliminatorias al mejor de los tres encuentros.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es 22 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Ah, el señor productor está de vacaciones. Exactamente. De vacaciones. Eh, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Dalo Cortés en la producción. Paco Caballero en los controles. Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, John de Luisa no se va a reelegir, no va a buscar la, ¿No? la, la reelección para seguir hasta el Mundial del 2026 una noticia que pues eh, sacude el mundo del fútbol mexicano, eh, una noticia inesperada.
6: ¿Cómo está Raúl? Muy bien, te lo te saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó, Paco, Lalo? Este, ¿Quién anda por allá?
1: Ricardo. Ricardo.
6: Bueno, un abrazo a todos, a claro, por supuesto también a, a la natera, y a Jackie. Ay, la Natera, eh, la
1: tuve que soportar hoy entonces. De
6: plano, sí, entonces sí, sí. no la saludamos hoy. Bueno, okay. Este <ríe> también saludar a Anselmo Alonso, que en un momentito más ya nos saluda y que espero que esté mejor. Espero que ya no se lleve topes ni no, este, ya días. No, ya no sí, arrolló un policía una vez imagínate nada arrolló un policía yo lo he visto llevarse este mí, ¿eh? llevarse este cómo se llama conos y cosas bueno, de... pero
1: eso está bien no pasa nada bueno. pero a un policía
6: Raúl. <risa> ya ya ya
1: afortunadamente
6: iba como a 5 kilómetros no pasó nada pero bueno este John de Luisa informó a todos los miembros de la asamblea de dueños con una carta uh -huh. su decisión de no postularse esto es muy importante para ser electo presidente de la Federación para el Cuatrienio 2023-2026, a fin de que quien ocupe esa posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la Federación. Esto va a ser en mayo. Mientras tanto, John de Luisa seguirá de aquí hasta mayo, fungiendo como presidente de la Federación, y terminando esa Asamblea de Dueños, que va a ser... Una asamblea histórica is, bueno de, de, de las que se acostumbraban en los años setentas, uh -huh. 80. Pero ahora son los dueños. No, pues antes eran los dueños también. No tañó? siempre, no todos. Bueno, iban representantes de los dueños, sí, eso pero es, eso pero es. bueno, hubo una ocasión en que el dueño de los gallos del Jalisco, el señor Ursúa, que era el mero mero de los sindicatos azucareros en México. Llegó y puso la pistola encima de la mesa. Bueno, eso ocurrió varias veces.
1: <ríe> en, eh, digamos, o yéndonos sea, para atrás. Pero a esos, tiempos, a esos
6: tiempos <ríe> estamos volviendo, Toño. No, no, no. no, no de veras, no, hombre. No, no, te lo no, juro, no, no, es un pleito durísimo. Y ante ese pleito, John de Luisa dice... ¿Saben qué, señores? Arréglenlo. Ustedes arréglenlo. A ver qué quieren. Porque ya es un pleito. Yo, yo aquí te lo dije después de la conferencia de Iraragorri. Está desatado el pleito ya de una manera muy clara, ya es una bronca directa de dos grupos que quieren manejar la federación. Son los dueños, sí, son dueños, como antes. Yo me acuerdo mucho cuando un grupo quería poner a Billy Álvarez, por ahí del uh -huh. ochenta y tantos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y parecía que tenía los votos necesarios y no sé qué tanta cosa. Y a la mera hora creo que ganó eh, el hubo dos equipos García... Hubo dos equipos que ah, se como, echaron para atrás, ¿no? Sí, que les cambiaron el voto sí, sí, sí. y votaron por los otros uh -huh. y entonces hubo pleitos. Han llegado a haber golpes en esas asambleas, a empujones, insultos. Así como pasa en la Cámara de Diputados y de Senadores ahora, que venía oyendo ahorita sí. todo lo que pasa, que se insultan y se y dicen así, y a eso hemos vuelto a llegar lamentablemente. Y entonces John de Luisa dice, hagan lo que quieran, yo no me, yo no voy a presentarla porque ya le habían dicho, tú sigues. Pero él prefiere decir, ¿saben qué? Como están las cosas, yo no. Arréglense, nombren a quien quiera nombrar, el que gane la votación. Vamos a ver a quién postula cada grupo y a ver por quién
1: votan. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín, espero que ya estés mucho mejor, eh, eh, pues este, este tema va a dar eh, para, para platicar durante un buen rato, eh, por lo menos hasta que llegue la, la famosa asamblea de dueños,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toñito, cómo estás? Te mando un gran abrazo, ahí vamos poco a poco, esta es, una, esta es una recuperación lenta, lenta, lenta y hay que tener paciencia y poquito a poquito empezaremos a ver policías y empezaremos a ver conos para no volver a tropezar con ellos. No hay que tropezar con la misma piedra. Entonces, les mando un gran abrazo a ti, a, a Raúl, a ser productor en sus vacaciones, que las disfrute. A Lalo, a toda la gente en Asiria a todo el público darle las gracias. Y poco a poco, Toño, ahí nos vamos recuperando. Mira que, que sí, es, sí es sorpresa, ¿no? Y, y, y aquí vas viendo cómo se mueven las cosas y, y lo que dice Raúl, por ahí sale el pachuca que no le, le entra la cuestión de la selección. Y luego sale Iraragorri haciendo las declaraciones y, y aquí el tema de mayo va a estar candente, ¿no? Porque ¿para dónde van a ir los temas deportivos? ¿Para dónde va a ir la multipropiedad que defendía el señor Iraragorri y la gran problemática que había en cuanto a su ejecución? ¿Cómo hacer para romper esta... Eh, ¿Cómo hacer para vender los equipos a gente que, que realmente tenga la solvencia económica? Y el ascenso y descenso, hay tantas cosas por resolver, Toño, y, y no se ponen de acuerdo, y, y John este, pues, le da la oportunidad a los dueños de que tomen la mejor de las elecciones para que alguien pueda ir resolviendo tema por tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se estaban haciendo bien en federación, el resultado lo vimos, y que fue como la, el iceberg, ¿no? La punta del iceberg que, que vimos y que ahora pues hay que resolver mil cosas, ¿no? Y, y este, esto le viene a dar como Así como, un, como un, una sacudida fuerte. Yo pensé que John iba a ser el hombre, ese hombre, ¿no? Que iba a encontrar las salidas de todo esto. Y no, 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 John se va a dedicar ciento al Mundial.
1: Ya platicaremos de este tema que tiene para mucho, pero muchísimo. Hay Champions, hoy juega el Cruz Azul, ya anunciado Tuca Ferretti como su técnico, no para el día de hoy, pero bueno. Hoy Cruz Azul en contra de Atlas, hay mucho tema, pero vámonos con la NBA, porque viene la reanudación de la actividad.
3: Después de una pausa por el Juego de Estrellas, este jueves, con nueve encuentros, se reanuda la temporada de la NBA. Los líderes de la Conferencia Oeste, los Nuggets de Denver, visitan a los Cavaliers de Cleveland, por su parte los Pacers de Indiana. Reciben a los Celtics de Boston, líderes de la Conferencia Este, mientras que Orlando recibe a Detroit, Filadelfia a Memphis, los Raptors de Toronto. Le harán los honores a los Pelicanos de Nueva Orleans, los Mavericks de Dallas, a los Spurs de San Antonio. El Thunder de Oklahoma City, visita El Jazz de Utah, Golden State A los Lakers de Los Ángeles, y Portland A Sacramento, a Sir Deportes Gabriel y a las...
4: Un tuit Deportivo
0: El Tuca llegó a su nueva casa Ricardo Ferretti llegó a la Ciudad De México para firmar con el Cruz Azul Y así comenzar una nueva etapa Como técnico, arroba Adevaldez ¡Oh!
3: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al
4: 56-2761-4466.
2: El abierto mexicano de tenis recibió segundo gran golpe de cara a su 30 aniversario luego de que el griego Stefano Tsitsipas, tercero del ranking mundial, anunció a través de redes sociales su baja del torneo a causa de lesión en el hombro sufrida en el abierto de Australia. Lamento mucho no poder asistir a Acapulco, México es uno de mis destinos favoritos en el mundo. Siempre he recibido un gran apoyo y eso ha servido de gran inspiración para mí. Externó el tenista Eleno. Baja que, sumada la ausencia de Rafael Nadal, añade al estadounidense Sebastián Corda, Jenson Broxby y Riley Opelka. La buena noticia es que el italiano Matteo Berretini, 24 del Orbe, ya se encuentra en Acapulco. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Lástima, lástima que sí no va a estar presente Porque es de, de las caras reconocidas, ¿no? De las grandes figuras Pero bueno, de todas maneras el torneo será espectacular en Acapulco Ya nos metemos con el tema de fútbol Y antes de ir con eh, todo el rollo que pasa en el fútbol mexicano Vamos con la Champions Raulito y Anselmín, ¿qué vieron de la Champions el día de hoy?
6: Eh, vi el partido del City eh, la verdad, Toño, estoy he, he tratado de buscar algunas declaraciones y, y me tiene Pep Guardiola este francamente sumido en una serie de reflexiones como las de la federación. Nada más que la federación más o menos sí le entiendo algo y en lo de Pep no tengo la... ¿Pero por qué? ¿Por qué? 90 minutos, ni un solo cambio. Es rarísimo en el fútbol. Y actual? terminó el partido... Se metió a la cancha, reunió a sus jugadores. Sí, eso lo vi. Les habló, los aplaudió, los abrazó y dijo, váyanse a descansar. ¿Qué estará pasando por la cabeza de, de Guardiola? Porque hubo momentos del partido que, que pues yo decía, va a ajustar el medio campo. Ya se le vinieron encima, ya lo están dominando. Este, ¿Cómo ajusta, cómo ajusta, cómo ajusta? ¿No cambió nadie? O no hizo un solo cambio hoy. No me fijé eso, no me fijé. Se me hace, se me hace, esta es una interpretación totalmente de Raúl Sarmiento, que está pensando que son demasiados partidos en poco tiempo, y dijo: Estos me sacan un resultado de aquí, que sacaron un gran resultado de Alemania, sí, empate, sí, sí. y en dentro de unas semanas reciben en su casa, juego la liga con otros y luego tiene, creo la, que la tiene fi, copa tiene la copa, sí, sí, sí. puedo, o sea, ya está empezando a repartir. A ver, a repartir jugadores, creo. Pues sí, puede ser,
1: puede ser. ¿Tú qué piensas, Anselmín?
5: Mira, este puede ser el manejo no del grupo que quiera hacerle, este hoy le empatan el partido, se puso adelante y, y yo, yo tuve la oportunidad de ver el otro, el otro donde el Inter, pues sí, tuvo un dominio el primer tiempo intenso, regresa el equipo de Porto un poquito, pero le expulsan un jugador y termina perdiendo el juego. Pero tampoco es mucha la diferencia, ¿no? Es un gol por cero y tienen que ir ahora a Portugal. Así que el Inter lo dominó bien, Toño, pero le faltó efectividad en el, en el gol. Ese fue el que me tocó ver, pero sí de, de llamar la atención el manejo que está haciendo Guardiola, ¿no?
6: Ya no se da en el fútbol actual. No, y, y
1: teniendo y sobre cinco todo, cambios. Exacto.
6: Y, 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 el, y el, los alemanes hicieron sus cinco cambios. Sí, sí. Y se fueron y lo apretaron y pudieron haber ganado el partido los alemanes. Guardiola no se salió de su idea, mantuvo a los 11. Qué curioso. Vamos con las reacciones. Las reacciones
1: después de la victoria del Inter, gol de Lukaku, por cierto, y el empate entre Leipzig y el Manchester City.
2: Romelu Lukaku, quien ingresó de cambio al juego, anotó un gol al minuto 86 y le dio el triunfo al Inter de Milán sobre el Porto de 1 a 0 en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League. En el otro encuentro de este miércoles, el Leipzig y el Manchester City igualaron a un gol. Riyad Mares puso al frente al cuadro inglés al 27, pero los alemanes empataron el cotejo al 70 con tanto de Josco Bardiol. Escuchamos a Pep Guardiola, técnico del City.
4: 20 20 minutos buenos, hasta el gol que han hecho, pero ya, contento por el partido y se hiciera en Manchester. Muchísimo. Más de lo que te puedes imaginar. Necesitamos un partido de 700 pases. Al final lo tenemos que buscar más en el último momento, pero no, no es fácil y, y conseguir lo que esto, lo que hemos de hacer.
2: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Gracias, Memito. Ahí está la información y las reacciones. Después de esta actividad de la Champions, se acabó ya, digamos, la fase de ida de los octavos de final. Eh, hay algunos eh, duelos que están decididos, definitivamente. Sí. Bueno, el propio, el propio técnico de Liverpool lo dijo ayer. Exacto. Estamos, el señor estamos fuera. Dijo ya, se acabó en 90 minutos, esto se acabó, lo tiene que aceptar. Son tres goles de diferencia y tienen que ir al Bernabéu, entonces pues ya prácticamente está, está resuelto todo. O sea, tiene que ganar... este. Cuatro, No, no, tres. Tres, porque no, no, no
6: hay. Ya no cuentan los dos. Por goles eso, de pero con tres apenas empata, por ahí eso. apenas se va a tiempo sexo ah, bueno, penales. Pero, pero por lo menos ya vives, ¿no? No, bueno, <risa> con tres, pero no gana. No, no. Para no. ganar, cuatro. necesita ganar por cuatro. Exacto, sí, sí. O sea.
1: Digo, lo, lo, lo del gol de visita, que ya no es un factor para desempatar, bueno. Pero sí, de todas maneras se ve, se ve imposible. Y lo aceptó efectivamente el técnico después de la sacudida que se llevó el Liverpool, en, en, en una crisis, Anselmo, que es de llamar la atención de, de un equipo poderoso, y uno ve la alineación y dice, caramba, que este, este equipo, ¿qué fue lo que le pasó? ¿no? Si, si hay clubes que están pasando la crisis del Mundial, pues creo que, el, eh, de, las que eh, de, de las mayores crisis es precisamente la de Liverpool.
5: Estoy de acuerdo, Toño, inclusive hoy sale el dueño de Liverpool a decir que no está a la venta el equipo, ¿no? Imagínate la trascendencia de un resultado tan fuerte como el de ayer, ¿no? Y las declaraciones de Klopp diciendo, gracias a Dios, no no los enfrentábamos cada fin de semana, ¿no? Este, que dándole un lugar preponderante al, al equipo del Real Madrid. ¿Sabes también con qué me quedo, Toño? Mañana no es de Champions, pero del cuasi-Champions, el Barcelona-Manchester, mañana, ¿eh? Mañana es definitivo en Inglaterra y vamos 2-2, ese va a ser un gran partido
1: Va a ser un gran partido En Old Trafford, allá en Inglaterra, el Barça se tiene que meter ahí, con muchas bajas, por cierto Raúl, hey. porque se les lesionó Pedri, porque Gaby está suspendido, suspendido, porque Busquete está lesionado, con muchas bajas, el Barcelona
6: peligra, pero en serio, frente al United hey, Tienes toda la razón eh, Caramba eh, llama, llama mucho la atención este, este este partido, creo que va a ser de lo más interesante. Para Barcelona no nada más es el dar un paso más en Europa, es fortalecer un proceso uh -huh. eh, que está con mil broncas. No, tú. bueno. No, 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 no. O sea, están... En la cancha y fuera de la Exactamente. cancha. Exactamente, imagínate todo lo que se va jugando si sí. mañana lo eliminan en octavos de final de la Europa Liga. Y es que... Anselmo, eh, vienen de caer
1: justamente en Europa League y en Europa League fueron eliminados muy rápido. En Champions. No, no, no. En la anterior. Ah, sí, también. Cayeron a la Europa League y en la Europa League los echaron de volada. Y puede pasar lo mismo esta vez.
5: Exactamente, ¿no? Eh, y sería un golpe durísimo. Ya inclusive la FIFA pidió informes del caso del arbitraje y de todo esto de, de este señor que que ahora resulta que está enfermo y que reclamó al Madrid y que pues lo contrataron durante años el señor Laporte en fin, tantas y tantas cosas que se hablan del Barcelona y bueno, ellos están vivos desde luego en, en la liga, Toño que va a ser difícil que la pierdan y la Copa, la Copa del Rey van contra el Real Madrid en un, en un duelo directo, imagínate si pierden mañana y luego los echa el Real Madrid la crisis sería enorme, ¿no?
1: No, y si dejan ir los ocho puntos que tienen en la liga. Entonces sí sería el caboce Vamos con la, 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 lo que es el, el previo de la Europa League.
2: La vuelta de los playoffs en la Europa League definirá este jueves a los ocho invitados a disputar la fase final. Cuatro duelos arrancarán a las 11.45 horas, tiempo del centro de México. Con desventaja de tres goles, PSV recibirá al Sevilla de Tecatito Corona. Igualados a uno, Juventus visitará a Nantes. Con similar global, Sporting de Lisboa enfrentará a michland Y Mónaco, sumando marcador a su favor de 3-2 en la ida, recibirá al Leverkusen. En duelos de las 14 horas, Manchester United de Noel Trafford protagonizarán duelo del día donde, a pesar de llegar con empate a dos... Buscarán eliminar al Barcelona, habla Xavi Hernández, estratega blaugrana.
4: Cada partido para el Barça es un examen, pero este eh, con más hincapié todavía, ¿no? Es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario y bueno, es una oportunidad muy buena para, para nosotros, ¿no? Llegamos en un buen momento, es verdad, con confianza. Vamos, vamos líderes en la competición liguera, estamos en semifinal de Copa, hemos conseguido ya un, un, un título que es la Supercopa, pero mañana es, es otro examen, otra competición y hay que, hay que demostrarlo, ¿no? hay que tener mucha mentalidad
2: mañana. Igualados a cero, Ajax y Edson Álvarez afrontarán segundos 90 minutos contra Unión Berlín, Roma intentará revertir desventaja de un tanto en casa contra Salzburg y generaría fin a la jornada siendo los honores frente a Shakhtar Donetsk, Azir Deportes, Edgar Flores.
1: Bueno, pues así está todo el asunto en Europa Champions que termina ya la actividad de ida de los octavos hoy y Europa League el día de mañana y después vendrán eh, obviamente los partidos de vuelta de la Champions, los de vuelta, ahora vienen los de vuelta de, de Europa League, pero vendrán más adelante los de Champions League. Nos metemos ya con el tema, este tema que eh, pues eh, así como ayer decíamos de Ricardo Ferretti que pues surgió y y de inmediato se volvió viral y todo el mundo empezó a hablar de que llegaba el Tuca Ferretti al Cruz Azul. Hoy se ha confirmado. Bueno, pues hoy el tema es John de Luisa, que no, por lo menos lo que se ve en este momento, no llegará como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol al Mundial del 2026.
6: Sí llegará como miembro ejecutivo de la CONCACAF y de la FIFA. Correcto, correcto. Y como presidente organizador por parte de México. Así es más no como presidente de la federación. A menos de que ocurran ciertas Al circunstancias. A menos de que en ¿no? dos meses pase algo. Uh -huh. eh, la situación eh, está clara. Eh, prefiere hacerse un lado en este momento ya eh, John de Luisa a lo que se había establecido de que él continuara con los dueños. ¿Por qué? Porque no le gusta cómo está la situación en la federación. Prefiere hacerse un lado y esto, pues, deja abierta la puerta para que los dos grupos eh, que están buscando por el poder, eh, y, y cuando hablo por el poder, no es nada más la selección nacional, que quede claro, porque mucha gente lo está viendo por el lado de la selección, y no es nada más la selección. Aunque sean diferentes cosas, la liga y la federación, la federación tiene muchas cosas y hay muchas cosas unidas Volvemos
0: Espacio Deportivo
4: Un Tweet Deportivo
0: John De Luisa prometió catapultar a las selecciones nacionales al Top 8 Mundial Pero su gestión estuvo plagada de fracasos Arroba Reforma Cancha
3: A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol informa que este miércoles el presidente del organismo, el ingeniero John de Luisa, informó a todos los miembros de la Asamblea de Dueños su decisión de no postularse para ser reelecto presidente de la Federación para el cuatrienio 2023-2026, a fin de que quien ocupe esta posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la misma Federación. La próxima Asamblea de Dueños está programada para llevarse a cabo en mayo, mientras tanto John de Luisa mantiene sus responsabilidades al frente del organismo. John De Luisa, señala el comunicado, reiteró su compromiso en el fútbol en México, por lo que continuará cumpliendo con los cargos que le fueron conferidos como miembro de los consejos de FIFA y de CONCACAF a CIR Deportes Gabriel Ayala.
6: Ahí está la nota. Eh, concluye tu idea, Raúl, por favor. Entonces te digo, no es nada más la selección, porque mucha gente está diciendo no, es que no está ya de acuerdo con lo de la selección. Sí, a lo mejor no está de acuerdo con lo que están haciendo en la selección, pero la federación no nomás es la selección. Sí, no o sea, no, no, no está desconectada eh, como en otras partes ajá, de la liga. Entonces, eh, hay muchas cosas en juego, muchas cosas en juego, y, y es una empresa que es de muchísimo dinero. Se juega mucho dinero y hay muchas cosas que están ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que los dueños de la liga, y son los mismos de los dueños de la federación... Los dueños de la liga pusieron a Miquel Arriola como presidente de la liga, pero es su empleado. Y los dueños de, de los equipos, que son los mismos, son los mismos. pusieron a John de Luisa como su presidente. ¿no? Uh -huh. Entonces, se va John de Luisa, dice, yo ya no me interesa ser su, su presidente, no me voy a no voy a tratar de reelegirme, no voy a presentar mi candidatura para la reelección en mayo. Entonces, ahora empieza una lucha interna de cada grupo por ver a quién ponen como candidatos. Qué personajes, candidato. ¿no? Qué Ajá. personajes aparecen entonces, como candidatos, como posibilidades. Entonces, este, veremos quién apoya a quién, para dónde se van esto, porque eso se decide votando. Uh -huh. Hay una votación de los dueños sí, sí, sí. que van a decir, a ver, yo apoyo a fulano y mi candidato es este, y del otro lado van a salir mi candidato es este. Y a lo mejor por ahí alguien dijo dice, yo quiero ser, y tiene apoyo de otros equipos. También puede ser. Yo no sé si, por ejemplo, Tigres diga, quiero que sea, por decirte algo, Mauricio Culebro. Y, y, y Rayados digas yo lo apoyo. ¿Y qué tal si Televisa dice, yo lo apoyo? Yo conozco a Culebro desde que fue eh, empleado de la Federación y empleado del América. Y entonces, ahí viene... Todo. ¿El cabildeo? Empieza el cabildeo esto va a durar dos meses uh -huh. que aquí, que allá, que no oye, no, discúlpanos John, mejor sigue tú, pero ya vamos a hacer las cosas de esta manera, ahora sí va a haber unión, no sé no sé qué se venga, la verdad eh, como lo dije desde el martes con la conferencia de, de, de Iaragorri el fútbol mexicano está más desunido que nunca Anselmo, ¿qué piensas?
5: Ah, de aquí escuchando a Raúl y, y a, a, tratando de razonar un poquito todo este asunto, aterrizarlo. Primero, pues los porqués, pues, pues simplemente eh, pues no, no, no está de acuerdo en algunas cosas que han pasado, ¿no? Pero es un tipo, John de Luisa, que trató de ponerle orden a todo el fútbol mexicano, partiendo de muchas bases y, y tratando de, de unir cosas, ¿no? Y, y a final de cuentas, pues ya bien comentado, no hay unión. Surge la figura ahí de Alejandro Irarragor y no sé si él en un momento dado siendo dueño del de el grupo Orlegi eh, quiera ser presidente de la federación, no lo sé, o vaya a poner a alguien y que lo impulse todo el grupo y la gente que está con él, que inclusive fueron los que apoyaron para poner a Diego Coca, no y, o del otro lado, si vaya a ser Jesús Martínez o, o, o su hermano o el presidente del Pachuca o alguien extra, no lo sé Toño, viene vienen momentos este de, de mucha cuestión política y esa, esa junta de mayo ¡ah caray! ¿por qué? porque hay que avalar muchas cosas de los que se dijeron hace un mes con, con aquella famosa conferencia de prensa de Johnny de Miquel, hay que avalarlo porque a final de cuentas también el tema deportivo no podemos olvidarlo si sí, el de pantalón largo es importantísimo pero el deportivo ¿y hacia dónde iría con la nueva cabeza? no eh, vienen cosas bien interesantes ¿eh?
6: exactamente lo dijiste bien, porque aunque no es lo mismo la federación que la liga, la liga va a presentar ahí mismo todos los cambios que quiere hacer. Uh -huh. Y si el que gana no lo acepta, no lo acepta claro entonces claro. a lo mejor seguimos sin ascenso ni descenso, a lo mejor seguimos con multipropiedad, a lo mejor seguimos con no sé cuántos extranjeros, como a lo mejor gana el otro grupo... Y le dice, o a lo mejor gana otra persona que no quiere eso, y le dice a Miquel, te apoyo y es más, lo hacemos así. Y entonces cambiaría. ¿Ven, ven cómo hay muchas cosas en juego. No nomás es la selección, como no, no, algunos, como que algunos quieren ver. Uh -huh. Hay muchísimas cosas y hay muchísimo dinero en juego.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues a ver, a ver en qué termina todo este tema. Eh, es imposible. Eh, realmente eh, pensar o, o, o querer, eh, pues más o menos, eh, analizar cómo puede quedar el tema después de esa reunión de mayo, porque sería casi, casi, pues eh, inventarle un poquito, ¿no? O, o a lo mejor lo que yo quisiera que pasara, pero, pero aquí, pues es el cabildeo y es la, la opinión que tienen, eh, pues, unas cuantas personas. Que son los dueños del balón, sin duda, ¿no? Sí, Son sí, los sí. dueños del balón y además ahora, son los que meten eh, su billete y que son los que le invierten, pero, ahora, pero son
6: muy poquitos los que van a decidir eso. Ahí esto. te va otra. El que se va de, John de... sabemos que John de Luis es una persona muy cercana a Televisa, ¿correcto? Uh -huh. Esta decisión no será que también Grupo Televisa, después de lo que dijo Orlegi diga, ya estuvo bien que me echen la culpa a mí, a ver, yo me hago un lado... Pues mira, podría ser Raúl, podría ser, pero
1: eh, digo no, no podemos olvidar lo que apareció justo después de la eliminación de la selección mexicana, que fue un mensaje duro y contundente de que se necesita realmente cambiar en el fútbol mexicano, y se habló de ascenso y descenso, y se habló de multipropiedad, y se habló de, de, de toda esta estructura del fútbol mexicano. Eh, te entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendo, es muy claro lo que dices, pero me parece que hay, hay, aquí hay una idea, eh, digo no es que yo sea vocero, ¿verdad? <risa> para nada, pero para mí hay una idea muy clara de por dónde quiere, en este caso, Emilio y la, y la gente de Televisa que vaya el fútbol mexicano, no creo yo. Creo yo, Anselmín.
5: Hijo, yo, yo, yo no creo que Grupo Televisa se desligue, ¿no? Yo, han sido muchos años de estar ahí, este, se deshizo de equipos, fue el primero en, junto con el Grupo Modelo de, de desligarse de la multipropiedad, ¿no? Que fueron lo que habían quedado hace años y Televisa tenía al, al San Luis, tenía Nicaxa, tenía... América e inclusive al Atlante, Toño, y se fueron desligando, ¿no? Y, y, y hoy por hoy Televisa es de la América y porque Tinecax, aunque mucha gente lo liga con Televisa, es de la familia Tinajero, no pertenece a Televisa, ¿no? Entonces, este, pues no se cumplieron en ese momento las formas de la, de la famosa multipropiedad, no sé si venga por ahí el asunto, este, el ascenso y descenso, híjole, ojalá y se implementara, pero ¿bajo qué, ¿Qué argumentos? Si es que hay muchos equipos que no tienen la, la cuestión de, 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 de ser sólidos en, en, en lo económico. Vienen cosas bien, bien, bien complicadas porque con John esto estaba como muy decidida la línea, ¿no? Vamos sobre esta línea. No sé ahora qué línea haya que seguir, ¿eh?
1: Pues ya veremos, ya veremos, ya... Eh... El tema, digamos que insisto, dará para mucho. No, y vamos a hablar aquí mucho...
6: porque va a haber mil rumores.
5: Exacto.
1: exacto. O Se
6: van a empezar a surgir nombres. nombres. Ajá. Este, ya ahorita vi las redes y ya hay como siete candidatos, uh -huh, claro. por todos lados. O sea, los lógicos, el Aragorri, Chucho, Riestra, este, Culebro y este otros personajes ligados a diferentes empresas. Este, en fin. Bueno, pues ya veremos en qué en qué termina este asunto, por lo
1: pronto la noticia es que John De Luisa no buscará eh, seguir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol para el cuatrienio del 2023 al 2026. Y la selección mexicana va a regresar a la actividad y será en el Estadio Azteca.
3: La selección mexicana de fútbol enfrentará a Jamaica el próximo 26 de marzo a las 18 horas en el Estadio Azteca en partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. Este será el cuarto encuentro del tricolor de la nueva edición del Campeonato de Selecciones de Concacaf. En el primero enfrentó a Surinam en Torreón, a quien venció 3 a 0 el pasado 11 de junio. Tres días después visitó a Jamaica, donde igualó a un gol con la escuadra local. Días antes, el 23 de marzo, el tricolor enfrentará a Surinam de visitante de este car que este torneo es clasificatorio para la Copa Oro 2023. Después de la fase de grupos, los primeros y segundos lugares de los grupos de la Liga A y los primeros de la Liga B garantizarán su participación en esa Copa Oro. ASIR Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel.
1: Y vamos a la otra
3: nota del día,
1: que es lo de Tuca, lo de Ricardo Ferretti, Ajá. ya oficialmente técnico de Cruz Azul. Hoy juega Cruz Azul en contra de Atas a las 8 de la noche, en 20 minutos, poquito más de 20 minutos, se estará jugando ya el partido en la cancha del Estadio Azteca, pero realmente se habla mucho más,
6: no, no del partido, sino de, de la llegada de Tuca Ferretti. Hey, totalmente, ¿no? totalmente. La noticia es el Tuca. Por todos lados, que si llegó y no le no no fueron por él, que se tuvo que ir en un taxi, ¿En taxi, que los reporteros le dijeron a dónde tenía que ir, que quede mal Cruz Azul en hacer esto. Bueno, pues ya llegó allá y firmó, ya hicieron su presentación ahí por forma de redes sociales. No, no fue una conferencia ni nada, sino nada más una presentación ahí digital y, y vámonos al hotel donde vivirá unos días, este, lo que encuentra casa y luego este al Estadio Azteca, que está muy cerquita y este de donde se va a quedar y pues no, no va a dirigir, pero va a no, estar en un palco. No Seguramente con Memo Vázquez ya uh -huh. y hoy dirige. Mira, es un gran director técnico, es un gran equipo técnico, pero yo sigo insistiendo yo no veo que pueda salvar este Cruz Azul de la noche a la mañana. Ya he leído que está para la décima, que ahora sí se viene otro título para Cruz Azul ya con Tuca. Primero déjenlo llegar, déjenlo que vea los jugadores, déjenlo que empiece a trabajar. No es mago. Yo creo que va a estar en la reclasificación peleando por meterse a la liguilla. No dudo que lo logre, pero no lo veo así como candidato al título. Si le dan todo lo que él va a pedir... Para el siguiente torneo, entonces Cruz Azul será candidato.
5: Para invertir, es importante ver cuánto va a invertir Cruz Azul ahí, porque los equipos del Tuca normalmente son caros. ¿eh? Si no acuérdate del último Tigres que tuvo campeón, era un equipo bastante, pero bastante caro. también.
1: Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo.
4: Espacio
0: Deportivo
4: Twitch deportivo
0: los seleccionados de taekwondo cecilia lee y william arroyo logran su pase en equipo de pomsae a los juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 en el torneo clasificatorio de costa rica arroba conade
2: A falta de hacerse oficial su llegada a la Noria como nuevo timonel cementero, Ricardo Tucaferretti tiene claro el par de exigencias de la directiva hacia su proyecto deportivo. Pues que triunfe el equipo, que el equipo
1: triunfe y que salga a dar satisfacción a toda la gente, a toda la afición de Cruz Azul. En un equipo grande siempre te piden lo máximo. Y naturalmente un equipo grande siempre está aspirando a ser campeón.
2: Así deportes, Edgar López. Gracias, Edgar.
1: Ya confirmado, ¿eh? Eso ya, ya digamos que la nota estaba antes de la confirmación. Ya está confirmado. Ya está listo para trabajar Ricardo Ferretti eh, con el Cruz Azul. Hoy no, hoy va a estar Joaquín Moreno. Pero bueno, va a estar Joaquín trabajando con él. No está en la sub-20, sino que está Exacto. en el cuerpo técnico y está eh, lo que había pedido Memo Vázquez.
6: Me imagino que ahora la sub-20 la agarrará este Joel Wiki y no sé a quién vayan a poner. La ah, bueno, Wiki estaba ahí. Exacto. Wiki estaba en la 17 y ayudaba en la 20. Uh -huh. Y ahora subirá. Ahora subirá seguramente a la, a la 20 sí. y no sé a quién nombrarán
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos, bueno, no, no cuántos puntos va a ser, Anselmín? ¿En qué lugar de la tabla va a terminar Cruz Azul? Uf.
5: Va a terminar entre los primeros ocho, Toño. Ándale, ¿eh? ¿Mm? Ya me mojé, ya me mojé, va a terminar entre los primeros ocho. Este. Hoy el equipo sale motivado de que esté su nuevo técnico eh, en tribuna y, y tienen un pendiente con Querétaro. Que son seis puntos y pues este hay que ganarse el puesto y hay que motivarse, sí entiendo que es un, eh, es un plantel limitado pero hay jugadores importantes también hoy ¿no? que van a buscar este, la titularidad y, y la pelea, no los veo ni en semifinales ni en final, pero sí los veo entre primeros ocho
1: Muy bien, y también mañana previo, eh, quiere decir eh, pendiente de la jornada siete, igual que este de Cruz Azul Atlas, mañana se enfrentan Toluca y Santos
4: Toluca le dará por fin el cerrojazo a la jornada 7 cuando visite a Santos este jueves los choriceros vienen de sumar par de triunfos por lo que la moral está en lo más alto y como lo asegura Iván López confían en salir con los tres puntos
2: Sí, la verdad que es un rival complicado al igual que lo fue Pachuca pero siento que nosotros la verdad tenemos muy buen equipo con nuestro fútbol como venimos haciendo yo pienso que esa será la clave para lograr para la, la victoria venimos de de poco a poco mejorando conforme las, las jornadas el equipo se va sintiendo mejor y la verdad que yo, que yo nos veo fuertes para, para pelear, para estar dentro de los primeros cuatro
4: Los Diablos le han ganado los últimos cuatro partidos a los Guerreros para Sir deportes, Axel Tomán
2: En partido pendiente de la fecha 7, Santos Laguna recibe al Toluca, Raúl El Dedos López dijo que tienen que hacer pesar la localía
5: Nada, Vienen partidos muy importantes como Toluca y, y Puebla aquí en casa tenemos que sumar de los seis puntos en esta semana para apuntar en los primeros puestos de partidos muy importantes y y lo más importante que son con nuestra gente aquí en el TCM. No, muy importante eh, vimos los últimos partidos en casa contra América y Pumas, la gente prácticamente llenó el estadio y sintió un apoyo muy bueno, hicimos buenos partidos y hay que seguir mejorando aquí en casa, ser muy fuertes, ser una fortaleza y que que todos los partidos que están en casa tenemos que ganarlos.
4: Para CIR Deportes, Memo
1: García. Gracias a nuestros compañeros. Eh, eh, hablábamos de multipropiedad. ¿Cuánto tiempo fueron hermanos estos dos, no? Santos y Toluca. ¿Qué te parece? Sí. Pero fueron de las que sí se acabaron. Eh, de las que se acabaron, exacto. No. Bueno, de hecho,
6: así entra Alejandro Iraragorri. Al fútbol mexicano. Exactamente. Exactamente. Bueno, historias. Y vamos a ver qué pasa ahora. Por lo pronto, hoy creo que el Cruz Azul... Podría sacar un buen resultado, pero ojo, no ha jugado mal el Atlas de este chico. No, no, de Mora. Eh, de, de Mora, que, que está tratando de luchar por conseguir hacer un nombre el fútbol mexicano. Su equipo es ordenado, su equipo trabaja por momentos muy bien. El otro día, que fue eh, contra, contra Tigres? Tigres el, Tuvieron 30 minutos buenísimos. Muy buenos. Pero no la metieron. Eh, vamos a ver si hoy de visitante, logra acomodarse bien para buscar sus contraataques, que finalmente es la mejor forma que tiene el Atlas de atacar. sí. ¿Y el Santos Toluca, Anselmín.
5: Mira, Toño, Santos se hace fuerte de local. Es un equipo que, que se hace muy fuerte y, y, y Toluca viene de conseguir de visita un gran resultado contra otro equipo que de local se hace muy fuerte, que es el Pachuca, ¿no? Entonces, este Toluca poco a poco está tomando vuelo, eh, recuperó algunos lacionados, Toño, y va a cerrar fuerte. Hay que recordar que es finalista del fútbol mexicano la temporada pasada y... Y, y, y Nacho es un muy buen director técnico y tiene elementos importantes.
6: ¿eh? Fíjate lo que son las cosas. La semana pasada tuvimos jornada doble, ¿no? Sí. Solamente Tigres de América ganaron sus, todos los, sus partidos uh -huh. de todos los equipos. Ahora Toluca podría ganar también tres partidos consecutivos. Ah no, de eh, América y Monterrey, no Monterrey, Tigres. América y Monterrey.
0: Especial okay. Deportivo. Un tweet
4: deportivo.
0: ¡Feliz día de la Fundación de Arabia Saudita! Fue una experiencia especial participar en la celebración.
3: Arroba Cristiano Let's go
4: girls
3: la selección mexicana de fútbol femenil se coronó en la Revelations Cup que se realizó en el Nou Camp de León al igualar a un gol en su último partido ante Colombia, con la que terminó empatada en todos los departamentos. Sin embargo, el tri se quedó con el título por el criterio del fair play, ya que tuvo menos tarjetas
2: amarillas a lo largo del torneo, habla el técnico Pedro López. Me hubiera gustado acabar ganando este partido, pero los equipos contra los que nos hemos enfrentado también tienen una larga experiencia, lo ponen complicado, y para nosotros una prueba Fantástica, siento que tres partidos suma mucho a este equipo en el momento en el que estamos. Estamos empezando y nos enfrentamos a equipos que llevan un camino muy largo, llevan una clasificación jugando juntos, llevan una preparación para este mundial. Entonces siento que para el momento en el que estamos es un muy buen resultado y una buena experiencia.
3: Así, Deportes, Gabriela Ayala.
1: Felicidades a las chicas que consiguieron el título de la Revelations Cup, ¿sí? Con tarjetas amarillas, pero bueno, no perdieron. Eh, y, y la verdad es que hicieron un muy buen torneo. Y la sub-17 ya está en el mundial. Ya está en el mundial. Oye, eh, es, ibas a decir, ya te ganó el corte, pero de eh, América y Monterrey
6: fueron los que ganaron tres seguidos. Ah, tres seguidos. Toluca Ajá. ya ganó a Pachuca. Sí. Juega mañana y podría ganar segundo. Uh -huh. Y el fin de semana podría ganar su tercero sí, consecutivo. También, claro. Cruz Azul. Ya le ganó a Puebla. Hoy puede ganar y el fin de semana podría ganar. ¿También ligar tres? ¿Podrán ligar Toluca y Cruz Azul tres partidos consecutivos ganando?
1: Pues a ver, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y qué presentación de Pedro López Anselmín como técnico de la selección femenil?
5: Qué gusto, ¿no, Toño? Este proceso arranca. Hay que recordar que el gran objetivo es regresar a una Copa del Mundo, más allá de si ganaste por amarillas es el proceso de las chavas que vayan este, teniendo experiencia internacional. Este tipo de torneos son tres equipos que van al Mundial y bueno, no perdieron, no ganaron uno, empataron dos y se llevaron el torneo. Qué gran motivación y pues a regresar a, a trabajar al, a la Liga, Toño, que, que este fin de semana ya tiene su fecha número siete en la Liga Femenina.
1: Perfecto. Y Lalito Cortés sigue eh, dándole así un empujoncito y luego otro empujoncito al señor productor. Y, y, y está bien, Lalito.
0: Estás yo haciéndolo veo, bien, yo estás lo haciéndolo veo, bien? con buena voz. Este, este, sí, sí, sí.
4: Buenas. Más enterado. Pues, no, no. Yo ya dije, de aquí no me muevo. Y exacto. háganle como quieran. Exacto, exacto. Eh, Saludos, señor productor, donde quiera que estés. Vamos con las llamadas. Nos dice José Paz de Villermosa Tabasco. Los Felicita por el Día del Comentarista Deportivo y que arriba el Necaxa. Mira eh, arriba, Igual que Anselmín, necaxista
5: Arriba el necaxa y arriba los comentaristas deportivos
4: También Alejandro Vir de Catepec dice Buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos Muchas felicidades a todos por, por su día, por el Día del Comentarista ¿Tú sabías eso,
6: Raulito, que hoy no. es el
4: Día del Cronista Deportivo?
6: No, me, me despertaron con esa noticia, me dijeron felicidades Yo dije,
4: ¿de qué? Si no es mi santo, pues, ni, no ni es mi cumpleaños, cumpleaños.
1: <risa> Bueno, de todas maneras,
4: gracias, ¿no? <risa> dice Hugo Lascano de Tlanepal. Antla, honestamente, ¿cuánto tiempo le dan a, Ruca, a Ricardo Ferretti en el Cruz Azul? Esto por el, el carácter explosivo del Tuca, y que los jugadores no están eh, acostumbrados a, a, a cómo es el Tuca. No, no, eso no tendrá que ver. Por... No, no, no. no, no.
1: Yo, yo creo, no sé qué piensas tú, Anselmo, pero yo creo que si alguien va a tener tiempo, de, digo, tampoco es que pierdas todos los partidos, ¿Verdad? Pero eh, yo creo que si alguien va a tener tiempo, pues es un técnico experimentado como Ricardo Ferretti, ¿No? Sí, señor. Eh,
5: tiene, tiene mucho liderazgo, Toño, entonces, sí, quizás no estén acostumbrados, pero es un hombre que en la cancha se habla fuerte, Toño, lo, los que han jugado fútbol lo saben, y Ricardo tiene su carácter, pero es un gran líder. ¿eh?
4: Eh, César Ramírez del Estado de México dice, Toño, excelentes entrevistas en tu podcast, y la última con el duende, que le encantó. Ah, y sí. Ojalá entrevistes a Carlos Loret. A Charlie Loret, sí, ojalá, pues es un poquito complicado, estaría padrísimo.
1: El Duende, si no han tenido la oportunidad de, de, sí. de, de, ah, de verla, realmente vale la pena. Cristian Ahumada es un genio, en simpático. serio, es un genio, qué es bárbaro. Simpático, es qué, qué simpático. Qué simpático y tiene una capacidad. Bueno, imita hasta Anselmo. <risa> Imagínate,
5: por eso es simpático, Toño.
6: <risa> él, él, él sí es simpático, <risa> lo que no Anselmo, fíjate. fíjate qué capacidad. Por eso tiene. lo viste
5: simpático.
6: Fíjate, él, porque el duende cuenta los mismos chistes que Anselmo. Con la voz de Anselmo y con él sí te ríes qué y con Anselmo barra, no. Raúl.
0: Qué <risa>
5: bárbaro, qué, qué feo eres, Sarmiento. Qué feo
6: eres.
5: Anselmín, sí, la verdad
6: sí
1: soy feo. Que sigas en tu recuperación. Abrazo.
5: Nos vemos tempranito mañana, Toño. Ahí estaremos. ¿Ah, ya vas a ir? Sí, señor, ahí estoy.
1: Bueno, Raulito. Hasta mañana, Toño. Ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asil, buenas noches.
3: Estación deportiva.